0: ¿Santi, ¿Estás? Bancamos un cacho que no encuentro mi talla de mano de Winnie Pooh para secarme. Me van a apartar
1: los huevos. Está muy bien. Te espero, te espero. sí. ¿Tú te estás? Dame un minuto que no puedo hacer andar el micrófono y seguro que no se me va a escuchar nada. Te esperamos. ¿Estás por
2: ahí, Jero? Eh, tengo justo ahora ya al sindicato de manatíes. Lo tengo atrincherados en mi jardín. Tantos recalientes. Voy a ver cómo. ¿Cómo hago para sacarlos? Te resuelvo y te aviso. Bien, hoy ante última entrevista del año. No puedo creer que estemos a esta altura ya. Nos acompaña una persona muy talentosa. Que se mantiene relevante día a día con un trabajo nuevo. Sube todos los días, por no decir a veces dos por día. Eh, a, a sus redes sociales, más que nada a su Instagram y por suerte es cada vez más reconocido por lo que hace le traemos este domingo 13 de diciembre a Tute Luberto, también conocido como Tute.jpg en redes sociales, ¿cómo andas
1: Tute? Bien, bien, muchas gracias eh, pensé que se habían confundido invitado pero gracias por la presentación <ríe> ¿Cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo
2: te trata la vida estos últimos días?
1: Y ahora con un calor terrible, y yo soy team invierno, así que. Así no que me gusta. Así me gusta. Eh, pero bueno, poniéndole el pecho al sol. <ríe> ¿Ustedes qué onda? Cuéntenme, no sé, yo sé que la entrevista para mí, pero. De, de ¿Dónde son, ¿Qué estás? Mira, es el primero
2: que nos pregunta. Era la anteúltima en entrevista, es el primero que nos pregunta. Qué grande! ¿Viste? Es que
1: sí, me interesa conocer. De,
2: de hablar. <ríe> vamos al, al mismo colegio, vamos en la ciudad de Buenos Aires nosotros. Eh, tenemos, somos compañeros de clase, tenemos 16 años Y bueno, estábamos al pedo en cuarentena Y nos interesa la radio eh, Somos fanáticos de último cartucho Cosa que vamos a hablar después un ratito Y dijimos, arrancamos algo Y salió esto Sí, sí los
1: bancos, los
2: bancos Pero bueno, eso es un poquito quiénes somos nosotros eh, Vamos a hacerte, si te parece, cada uno Cinco preguntas para que respondas incorrectamente
0: Arranco eh, la mejor comida.
1: Carbón a las leñas.
0: Un lugar para irte de vacaciones.
1: El riachuelo.
0: Algo que en lo que seas muy malo.
1: Atándome los cordones.
0: La peor bebida.
1: Eh, la polenta, pero cuando le pones mucha leche.
0: País en el que te hubiese gustado nacer.
1: Ah,
2: Melmac. Bien, eh, van las cinco mías. ¿El peor de tus edits? Eh, la Mona Lisa, sí. ¿Una figura pública...? Con la que no trabajarías Y Will Smith Tu merienta ideal Asado de ayer El peor creador de contenidos actual Sea YouTube, sea Instagram Ángel de Brito Y por último, el mejor mes para cumplir años Ah, los domingos ¿El mejor mes? Sí, el domingo el, Muy bien, perfecto eh... Nada que ver, pero ¿te pone manija la
0: fiesta?
1: Sabes que las odio? <risa>
0: No. ¿Sabes que yo también parece
1: como, me parece como que te están empujando a pasarla bien con tu familia dale júntense brimen. forzoso muy sí aparte me enteré hace un par de días no un mes más o menos que que, que Papá Noel converso y claro sí eso claro mejor. no la baja eso hizo sí, que sí. las odie más aún pero no eh, fuera de juego la verdad es que no, no, nunca me gustaron
0: no. es como que todo el mundo se pone loco se acelera mucho calor, es chico, una
1: olla. Ya de chico, el chico era como que. Eh, ni siquiera me, bueno, ahora obviamente que soy mucho más consciente y todo el tema pirotecnia, pero. bueno estás pagando para hacer ruido, ¿no? <risa> así que, ya, de, ya de movida no, no me gustaba. Deseaba que pasen rápido hasta que, bueno, conocí el alcohol y ahí un poco como que las disfruté. Pero no es que las espero y...
0: Mejor, soy de lo mío, sí, yo quiero que sea así, ah, 5 de enero, listo, a otra cosa.
1: El primero de enero, el primero está bueno porque no hay gente en la calle, está bueno. Por lo general, fin de año voy a, a mi vieja que vive en Citibel, que sería una ciudad que está a 10 kilómetros. Yo soy de La Plata, no sé si les había contado antes, capital de Buenos Aires. Y Citibel está a 10 kilómetros. Entonces el primero de enero volver manejando desde allá y que no haya nadie poner en el estéreo la música de Walking Dead al palo. <risa> es lo que más disfruto. Pero ya ahí se acaba la, la fiesta, empiezan todos de nuevo a estar apurados, autos volviendo un poco más abajo de las ramas donde la fui, y la fiesta no. Las odio. ¿Vos,
2: bueno, Tenemos en parte una partecita para la descripción del, de la entrevista. Eh, a mí ¡Odio no la me, fiesta! No me, a mí no me molestan, la verdad. Por suerte en mi familia no suele haber quilombo, viste que hay muchas familias en las que es juntada, que se hace juntada, que se cagan a piñas, por lo que sea. Eh, en mi familia por suerte no. Eh, en la de mi mamá capaz un poco más, en la de mi papá es ya cero. Entonces también es como un poco de, si vos querés cortarte solo y quedarte sentado sin hablarle a nadie con tu celular, pasás desapercibido. Entonces como que no te obligan a pasarla bien. Cuando era más chico sí, estaba un poco más manija porque te hacen la de me disfrazo de papá Noel, pero sí, ahora no, no me molesta, para nada. Mi,
1: mi alivio es el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, que puedo dejarme ser y hacer las jodas que, que me repetimos durante todo el año y decir, ah, Día de los Inocentes, no te vas a inocentar porque te rayé el auto, che. Salía a patear jubilada, pero dale. O sea, claro, es como el, el descanso entre las fiestas. Claro. Pero si pudiera adelantar del 23 de diciembre al 2 de enero, yo compro.
2: Como click, la película de Adam Sandler, ahorita que se... Sí, pero sin Adam Sandler.
1: <risa> Muy bien.
2: Bien, pasamos este prefacio de la entrevista que me gustó mucho a preguntarte directamente a vos. Contar resumidamente para los que no te conocen, eh, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sabes
1: que todavía me lo estoy preguntando yo? <risa> me imagino. O sea, soy fotógrafo publicitario docente, o sea, doy también clases de fotografía publicitaria, pero es como que hace años y años y años descubrí el Photoshop y estuvo ahí siempre latente como mi PlayStation, de hecho tiene las mismas, las mismas siglas PS, <risas> yo siempre digo que el PS mío es el, el Photoshop y gracias a la cuarentena o sea digo gracias porque soy de, de buscar siempre el lado positivo cae un meteorito y digo, bueno tenemos brasas para hacer un este pedido eh, y gracias a la cuarentena y gracias a la muchísima onda que, que me dieron desde cartuchos, desde todos los que empezaron a sumarse a, a compartir mi contenido, me redescubrí y hoy en día me considero que soy más que fotógrafo, un, un editor. Pero ni siquiera editor, porque editor me no suena a estar en una editorial sentado atrás haciendo algo. Y esto es más de... Una imagen que me, se me cruza por la cabeza, eh, trasladarla rápido al Photoshop. De hecho, mis sí. edits tienen mucho de desprolijidad, tal vez que ve, cosas que veo, a, una vez que lo subo, remanija, lo termino y cinco minutos lo subo, cosas que veo al otro día y digo, uy, no, como la piscina acá, uy, esta luz está asquerosa. Pero porque son espontáneas, o sea... Un edit me lleva 20 minutos, media hora de los que subo. ¿En serio? Sí, se me ocurre la idea, eh, la veo en la cabeza tal y cual, bueno, no siempre, tengo la suerte de llegar a tal cual se me ocurre, pero la veo en mi cabeza y automáticamente no tengo a nadie hablado para contarle, bueno, está, la tengo que trasladar al Photoshop.
2: Eso es algo que te iba a preguntar, ¿cuánto tardabas? Pensé que me ibas a decir mucho más, pero también es verdad que la subís al toque. Siempre está subiendo un montón y muy rápido.
1: Depende, depende del trabajo y, y depende de la idea. Porque hay ideas que sí. Que, por ejemplo, un, un retrato que le hice a un amigo. Estuve cuatro horas desde que me siento hasta que guardar. ¿Cómo? Estuve claro. cuatro horas seguidas frente al Photoshop. No me di cuenta. Pasó volando, música, una cerveza de fondo, de, de helado. Eh, pero estuve cuatro horas y así han pasado fotomontajes de manija que decir, no, no quiero esto. Pero depende más que nada de las imágenes que yo tenga de base. si Yo, para armar, porque yo lo que siempre digo es no hago eh, ¿cómo decir? arte digital, yo hago collage. De hecho, si te metes en mi Instagram en la descripción, dice como recortando revistas, pero con Photoshop. Sí. Porque soy malísimo dibujando, nunca tuve las facilidades de, de tener una mano que se preste al dibujo. Tomé clases de dibujo, pero bueno, me sirvieron tal vez para otras cosas. Eh, así que lo encaro más que nada como un collage. Yo me meto en Google, y empiezo a buscar imágenes, y encuentro imágenes que terminan cerrando lo que sería la foto que me imaginé, tal vez me lleve 15 minutos. Okay. Ahora, si la foto que me imaginé tiene una producción que no consigo en Google con las imágenes para bajar, entre paréntesis, algunas eh, las tengo que hacer yo. Sombrero rojo, bueno, tengo que buscar un sombrero, darle color, etcétera. Ahora, si encuentro un sombrero rojo, venga. ¿Qué? Pero volviendo, me considero que soy un collageador digital. Perfecto.
0: ¿Te pasó con algún collage o algún edit que o te emocionaste, te pusiste por, por la carga emotiva, o que te cagaste de risa haciéndolo?
1: Sí. Eh, no, no puntualmente, no te puedo decir puntualmente, porque es como cuando te cuentan un chiste, ¿viste? Que, a ver, ¿qué chiste te hizo reír en, en el último mes? Claro, claro. No sé, tal vez no me acuerdo. Pero el 97,3% de todos los edits que hice, cuando se me ocurre la idea me cago de risa, cuando se va formando me cago de risa y cuando la subo me cago en risa de risa nuevo. Y esas son las que más me manejan, Hermoso. porque como me voy cagando de risa, digo, no, 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 esto lo tiene que dar la gente. Así que, está, las hubo y bien están hechas.
2: El que me hizo reír un montón es el que me hiciste a, a Luca Friedman, el que está como... Del torito viril. El torito viril es increíble, me reí un montón. Sí,
1: sí, sí. Bueno, esa también son, posta, 15 minutos, 15, 20 minutos. Se me ocurre la idea, lo que tengo tal vez, no sé si como facilidad o tal vez es una patología neurológica que no he tratado, pero se me ocurren ideas y... Se me ocurren también imágenes de cosas que veo cotidianamente al toque y me río para o me río solo y eso después, bueno, lo traslado al Photoshop. Pero son más que nada, o a, me ha pasado tal vez de escuchar mal. Me dicen casa y escucho caca y eso me dispara una idea. Claro. Eh, pero sí, me río mucho cuando la estoy haciendo en el mediante y después me quedo ahí mirando con Photoshop <risas> a ver qué dice la gente y por suerte está está teniendo mucha repercusión y de, de, de qué trabajas o sea
2: estás con ahora en pandemia estás con el tema de fotografía eh, bueno vi que fuiste a sacarle fotos a, a últimos cartuchos el último día
1: sí eh, eh, por lo general lo que hice para cartuchos fue todo escuchando el programa porque daba la casualidad que en el momento que estaba el programa yo estaba en la compu trabajando o eh, justo era post almuerzo entonces en ese momento estaba en la compu escuchaba y así como te decía recién, que se me disparan imágenes, imagínate la materia prima que tenía en cada programa, por sí, bien, las bien. cosas que, que surgían. Eh, entonces era escuchar algo, editarlo y subirlo, o mandárselo por privado a cualquiera de ellos, y se empezaron a copar y alimentaron un monstruo que está acá hablando con ustedes. Así que mucha responsabilidad. Les le tengo que meter a los chicos de Cartucho que gracias, pero fue? trabajar, trabajo de, o sea, soy diseñador
2: uh -huh.
1: y fotógrafo cuando surge todo este tema que no sé si escucharon de coronavirus, algo así. No, ni idea. Bueno, uh -huh. es, nada, la cuestión es que te tenías que quedar en tu casa. Así que dije, ah, si bueno. me quedo en mi casa, ¿cómo voy a hacerle foto a mis clientes? Uh -huh. Así que ahí me agarro medio como una, como una crisis personal y digo, ¿y ahora qué hacemos? Así que, en lugar de, de quedarme encerrada a ver bueno qué hago ahora con todo lo que, lo que estaba haciendo, dije, voy a empezar a jugar un poco. Porque era pensar, maquinar, o empezar a jugar. Bueno, tengo tiempo libre, voy a jugar. Empecé a jugar fuerte con el Photoshop. Ya venía jugando, ahora empecé a jugar más fuerte y me di cuenta que tipo es este. Y, ah, entonces la fotografía medio que la dejé de lado sin querer, la sigo amando, sigo sacando fotos, sigo quedándome colgado, mirando cosas que pasan y sacando fotos con los ojos, como digo. Uh -huh. eh, pero últimamente estoy metido mucho más en lo que es la edición, eh, animación también. estoy haciendo animación no solo por joder, sino uh -huh. publicitaria, para marcas. O incluso gente también a la que le he hecho montajes eh, y eso, terminó contratándome para hacer cosas personales, ¿no? Claro. Con Rada también, Rada me dio una gana gigante. Lo sigo hace añares, porque dio la casualidad que en un momento se me ocurrió estudiar magia y el chabón que me daba las clases me dijo, no, ¿sabes qué? Yo le di clases a un chico que venía de Bahía Blanca y te va, te va a gustar porque tiene un, un humor muy parecido al tuyo y lo empecé a buscar en YouTube, me encantó y después, bueno, explotó en Instagram y lo seguí, lo seguí, lo seguí en todo lo que hacía. Y de tanto romper las bolas de, che, te quiero sacar fotos, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Bueno, dale, está bien, dale. Vamos, vamos a hacer. Nada, le hice, creo que le hice una caricatura, un montaje, empezamos a hablar, a hablar, y una vez vino a tocar acá la plata con su banda, justo al bar donde yo era fotógrafo, así que eh, fue como subir cinco escalones en la charla que tenía con él, y bueno, y terminé yéndome de gira, eh, aparecer backstage, eh, le hice un, un videoclip para el tema más. vertical. Lo vi, sí. Con cuatro minutos de Photoshop donde terminé con el las ratinas en la nuca, pero <risa> es hermoso, es hermoso que, que me haya confiado ese laburo. Así que no, estoy actualmente estoy re contento de que sin querer surgió todo esto de que lo que más me gusta y que vengo haciendo que es jugar con el Photoshop desde hace años, se transformó en mi trabajo.
2: Exacto. Justo te iba a preguntar por Rada porque él también usa ¿viste, el término de jugar, de que él lo que hace es ¿Sí? eh, jugar. Y creo que es la clave porque hay que pasarla bien. Sí,
1: sí, comparto muchos puntos Rada. cada cosa que dice. Es como que en algún lado me toca. Y he hablado con él, no sé, estamos de gira, le he compartido lo que es cosas de mi vida privada. Y es como que siento que en algunos puntos tocamos y, y hace que, que tenga mucha más empatía por, por él, por su contenido y por, por cómo es como persona, ¿no?
2: Entonces, el tema este de que te esté haciendo más conocido y qué sé yo... Eh, vos se lo adjudicás, aparte de a tu laburo, a que se hayan copado ¿no? eh, la gente con la que trabajaste o a la que le hiciste edits medio de, desinteresadamente eh, en compartirlo y, y todo eso.
1: Sí, ahora empecé a tomármelo como un laburo. Uh -huh. eh, ponele, en, en abril, cuando arranca la pandemia, yo estaba en 2.000 seguidores, más o menos. Y ahora estoy en 12.000. Claro, explotaste. Y fue justamente ese quiebre de, bueno... Voy a empezar a jugar un toque en el Photoshop, pero Ajá. nunca he apuntado a, bueno, quiero laburar de esto. Ahora sí, obviamente. Pero en ese momento era más como canalizar y hacer otra cosa. Y, y siempre digo, a mí no me gustan los videojuegos, pero no porque porque no, no, nada, qué asco, soy diferente. No me, gusta. me aburro con las partidas largas y eso. Lo que que juego Counter-Strike Among Us y nada más, porque son partidas cortas. Claro. Estoy re ansioso, una partida larga y es una, una historia de juego, ¿no? De hecho, series de Netflix sobrepasan 30 minutos los capítulos y ya me da paja. Así que lo tomé como mi videojuego, el Photoshop. Y canalizando, canalizando, me di cuenta que bueno, acá había una herramienta y que me permitía laburar de una manera más cómoda y poder estar mejor incluso que, que antes de la pandemia.
0: Yo quería saber, ¿por qué decidiste eh, o cómo se te dio por
1: decidir? ser fotógrafo. Sí, fue también casi sin querer. Las cosas las cosas que me, que me rellevan ahora y me remotivan fueron sin querer. Me compré una cámara usada porque siempre me gustó la fotografía por el hecho de, mira la calidad que tiene esta foto. ¿Viste? Si todos arrancan por ese lado, ¿vale? Sí. Es se saca. Pero bueno, eh, nunca me dio como para invertir porque si bien, nunca tuve un poder adquisitivo que me diga, Ay, voy a comprar esto para probar, ¿no? Y bueno, yo... Tocaba en bandas de covers así con amigos, me gustaba hacer música, pero lo que tienen las bandas con amigos es el, eh, el cuelgue, y no, no la banda del cuelgue, digamos, sino el cuelgue de cada uno. De, es complicado congeniar en que todos tengan la misma energía y que vayan por el mismo lado. Y como la tercera, cuarta banda que se cayó, vendí el bajo, vendí el amplio de la mierda, dije, música, nos vemos en otro momento y me compré una cámara para probar, saqué una foto, la subí a un concurso y me gané una beca para estudiar fotografía y ahí, ahí inició mi, mi camino, y dije, sí, me encanta la fotografía, ah, y listo. empecé a dejar de lado el diseño, a los clientes que están todo el tiempo, cómo va lo mío, cómo va lo mío, cómo va lo mío, y dije, che, la fotografía me, me gusta, y a los dos años, tres, más o menos, de haber sacado esa foto por primera vez, me propusieron dar clases en donde estoy dando clases ahora mismo, y dije, sí, de una. Ya, ya tenía una base de publicidad porque había estudiado la dirección de arte. Y empecé a unir todo lo que había recolectado en la vida, diseño, un poco de publicidad, fotografía, y, y terminé yéndome para el lado de la fotografía publicitaria. No me metí en la publicidad del todo porque lo que es marketing, e intentar reforzar para venderle algo a alguien, ¿viste? Mm. Eh, y bueno, y de la fotografía publicitaria, pandemia, empecé a tirarme para el Photoshop y ahora estoy ahí, de nuevo, mutando. No me olvido de la foto porque lo que es la fotografía para mí, la buena fotografía, es el poder de síntesis. Poder, uh -huh. en una imagen, sintetizar tal vez un video de un minuto. Uh -huh. La persona que ve la foto se empieza a imaginar qué pasó en esa historia y mientras... Mejor esté hecha la foto, el, el relato está mejor también, ¿no? O, o le podés transmitir algo más claro. Así que de vez en cuando veo cositas por la calle. Ahora me compré una, una cámara Sony de las chiquititas, así que es mucho, sí. mucho más portable. No te que andar con el de ese que dice, robame. Así que puedo sacar un poco de fotos espontáneas y, y estoy retomando ese lado de la foto, pero no tan laboral, sino más bien eh, lúdica.
2: ¿Y tenés algún proyecto ahora? Además de seguir con, con los edits, te ¿es algún proyecto que te haya surgido? Porque, bueno, de tener más repercusión te da esto de que se te abran un montón de puertas.
1: Sí, sí el tema, lo que hablo siempre con, con mi círculo íntimo, eh, no, yo no, no me la termino de creer todavía. Claro. Ay, tengo mucha repercusión. Yo sigo haciendo las mismas cosas. De hecho, muchísimos edits no salen a la luz porque yo hago el edit y lo mando por, lo mando por privado a quien edito. Uh -huh. por ejemplo, no sé, del programa tal vez, de cartuchos se han visto un 50% de las cosas que he hecho, porque hay muchas que se me ocurrían a mandar al toque y era, nada más la mando para que veas lo que se me ocurrió entonces como que todavía no me termino de creer esa, esa parte de la llegada que estoy teniendo, pero sí eh, tengo un proyecto que lo vengo pateando un poco porque había empezado por un lado y por el otro, pero voy a empezar a hacer edits en vivo desde Twitch que hoy ¡epa! Twitch es todo, bueno, eh, estoy todo el cada que me meto porque soy medio fanático de, de Twitch, es mi radio por las noches. Tengo un par así de, de canales que sigo y, y es como que ya son la compañía de la noche para ponerme a laburar. Y siempre busco Photoshop, Photoshop y no hay nada de Photoshop en Twitch. Así que estoy remarija, estoy, bueno, me estoy armando un poquitito en CT, tengo que hacer un micrófono bueno. Después seguir, seguir jugando al Photoshop y a ver qué puertas se van abriendo.
2: Somos, nosotros somos muy fanáticos de Últimos Cartuchos. Y bueno, queríamos saber cómo fue para vos el último día estar ahí. O sea, siempre veía que ellos resubían a, su, a la historia eh, las, los edits que hacías y que al aire te mencionaban que ya debe ser un montonazo. Pero además, estar ahí en la despedida, no sé, ¿cómo, cómo fue? ¿Lloraste? ¿Lloraron ellos? ¿Lloraron todos? ¿Qué pasó?
1: Fue, fue medio raro, yo siempre que voy a hacer una cobertura de foto trato de ser invisible, de no, no, no repercutir en lo que es la, la escena, entre comillas, para que siga su, su curso natural, ¿no? Mm. Eh, así que lo vi más bien como un espectador, como cualquiera que lo vio de casa, pero, pero ahí, a, a dos metros de ellos. Sí, fue, fue re loco, tal vez no, no me pegó tanto porque mi cabeza me rehusó a pensar que fue el último programa. Okay. Tal vez sí sea, tal vez no, pero es como en mi cabeza digo, no, 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 sé, no pueden separarse porque, pero bueno, y ellos los noté como en, como en la misma, como que no estaban en ese plan de listo hoy es el último.
0: Uh -huh.
1: Ya sabían que era el último, entonces la última semana fue bien arriba y ese último programa eh, se cagaron de risa todo el programa. Okay. Todo el programa, eh, y fue, fue hermoso vivirlos de dentro. Después cuando salen a la vereda, ahí sí, como que relajaron y... Sí, hubo, hubo varias lágrimas. El Torito estaba, estaba para atrás. Pobre, estaba muy emocionado. Vicky también. Eh, bueno, a mí no, no lo vi porque estaba marbijo, anteojo negro, gorra. Pero calculo que estaba un poco emocionado y, y pincho también.
2: Bien, para finalizar esta entrevista, de nuevo la anteúltima del año, vamos a hacer una última pregunta. Esta se la hacemos eh, a todos los invitados. Una por cabeza. La pregunta que yo le hago a todos nuestros invitados es ¿cuál es, si tenés, tu palabra favorita?
1: Por Blue lo Juan perfecto. Porque Mi palabra está...
0: favorita de séptimo grado. Así te lo digo. Te <risa> <risa> juro.
1: Me encantaba.
0: Verdad,
1: ¿eh? ¿Sí? Hermoso, pero no sé, tiene como un transforme cuando se está transformando, viste. Blue Juan
0: no sé. Sí, 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 da igual. Da igual, hermosa.
1: Oh,
0: eh, mando yo. La mía es. ¿Qué preferís saber? ¿Cómo o cuándo te vas a morir?
1: Yo creo que el cómo. Pues saber cuándo es como que le quita un poco claro. el chiste.
0: No, y te pones re ansio o sea, te pones a contar los días, yo me moriría de ansiedad. Sí,
1: sí, yo creo que me, me pego un tiro antes, porque digo, no, pará, también. Sí, <risa> obvio, olvidate.
0: Sí, no, no. Vamos, bueno.
1: sos,
0: sos de los míos, bien.
1: El cómo, sí. y ojalá sea algo épico, tipo, no sé, un, un dinosaurio algo. <risa>
2: Bueno, lo dejamos por acá. Te agradecemos, Tute, por tu tiempo, por la buena onda. Otro que se copó, que no esperábamos que se cope, pero lo tenemos acá. Eh, esperamos que también hayas pasado muy bien vos.
1: No, excelente, chicos. Muchísima buena onda, así que les agradezco a ustedes también. Nos vemos el
2: jueves con el último episodio normal del año, como me equivoco. Digo bien.
0: Exactamente, sí.
2: Bien, nos vemos. Abrazo grande a todos.
0: Bueno, eh, ¿tenés para notar que hacemos más o menos la lista de las comidas?
2: Bueno, sí, igual no, supuestamente no teníamos que llevar nada, pero sí, dale, está bien.
0: Y pero hay que llevar, hay que quedar bien, además no pienso comer toda la comida vegana que hace la forra de tu prima.
2: Bueno, esquizofrénica. Vale.
0: Ok, eh, el, el primer plato de todos, que es el, el ideal, o sea es elemental en una festividad, el vitel poché. Hay que llevar Vitel Poché.
2: Eh, sí, ok. ¿Es algo que acabas de inventar vos, el Vitel Poché?
0: Ah, vos sos un cabeza de taper. No, el Vitel Poché es el que se come en todas las fiestas. Es la comida típica del gorro de Papá Noel y Año Nuevo, que no tiene figura. Por...
2: Lo que me como yo en todas las fiestas es un garrón grande como una casa. Eh, creo que usted está refiriendo al Vitel Toné. O, o Poché es el huevo.
0: No, 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 sí. no. Vos tendrás ganas de comer huevo. Yo estoy hablando del Vitel Poché. Es otra cosa, no importa Vos anótalo, anótalo no
2: importa Lo anoto bien, sí, dale a ver.
0: Buah. Segunda comida Torre de Cupcakes
2: Claro, ok Vamos a pasar Navidad en Wisconsin, yo no sabía
0: No, Wisconsin era Wisconsin Churchill Ay, no me equivoqué um, No, yo te digo la Torre de Cupcakes La que es con mayonesa, zanahoria, jamón
2: Torre de Cupcakes Sí, sí Torre de Panqueque
0: Mira, yo Panqueque no soy Siempre mantengo mis principios, yo te estoy hablando de la torre de cupcakes,
2: ¿ok? Sí, eh, dale, sí, yo a esta altura ya anoto, dale, sí, sí, dale, torre de cupcakes, ¿qué más?
0: Eh, tercer plato salado, la ensalada Tusa.
2: Ok, está bien. Uh -huh. eh, Anota. Ensalada Tusa, como la, ¿Sí? la, la, como la canción, es una ensalada de mierda sería, sí. ¿no?
0: No, esta lleva distintos tipos de morrón y salsa de alcachofas.
2: La ensalada rusa es la que decís la ensalada tusa está llena de mierda.
0: No, no, la ensalada tusa es una, es una especial, ¿no? vos anotala, no te preocupes, anotala. Eh, y después mesa dulce, no sé, eh, para mí lleva algo de fruta seca.
2: ¿Para qué llevo fruta seca?
0: Y así te como la pasa de uva. Claro. Muy bueno, fue bueno, fue buenísimo.
2: Eh... ¿No? Sí, ya, ya a esta altura anoto lo que se te cante las pelotas. Dale, sí, sí. Dale. Dale, ok. ¿Está bien? ¿Algo más?
0: No, las bebidas las dejamos para la próxima ocasión porque no quiero alborotarte ahora al rancho. Salvo aquí has anotado Coca-Cola como Bull
2: Está bien, sí. Eh, lo dejamos acá mejor, ¿sí? Dale.
0: <risa> ok, listo.